0: Saludos, querida comunidad de Sombreros de Vida. Estamos con el primer episodio del 2023. Y hoy vamos a tener un capítulo de la serie Y la vida me enseñó. Sabemos que este es un espacio donde hablamos de salud, familia, enfermedad, alegría, plenitud, roles, compromiso, en fin de la vida, porque de eso se trata de vivir. Recuerda, por favor, que estamos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube, que te lo vamos a agradecer. Gracias, vamos a darle a nuestro patrocinador Odontología Dominicana. Servicios dentales basados en la ética profesional, en la calidez humana y en la alta tecnología. Para citas, favor de contactarnos al 829-520-4648. Empezando este 2023, tengo un tema muy, pero muy importante. Y es que todos debemos tener un espacio donde yo pueda interiorizar, donde yo pueda ver, donde yo pueda soñar. Y ese espacio no importa que sea grande, que sea chiquito. Es sencillamente el espacio que te va a ayudar a tú irte conociendo y creciendo cada día tú mismo. Un espacio quizás donde tú puedas guardar silencio. Y si no hay silencio, tú vas a ser un silencio interior. Los que me siguen por Instagram saben que yo hablo mucho desde mi ventana. Y ese es mi espacio. Una ventana que tengo en mi habitación. Pero les voy a contar algo. Todos saben que soy de San Juan de la Maguana, una provincia del sur. Vivía en una casa de madera donde realmente las ventanas eran ventanas de madera que se abría una puerta, lo cual hacía tener que tenía como un marco, era un poquito ancho. Además, en aquel momento yo siempre fui una niña como delgadita, debilucha, nada atlética. Yo osaba en sentarme ahí en el marco de esa ventana y desde ese marco surgieron muchos de mis sueños, muchos de mi, muchas de mis metas muchos de mis objetivos, porque desde pequeñita siempre he sido una persona con, muy reservada con lo que pienso, con lo que siento, con lo que tengo. Eso tuve que irlo trabajando con el tiempo para exteriorizar muchos de mis sentimientos. Siempre fui muy tímida, tan tímida que muchas veces las personas pensaban que yo era con parona, que me creía superior a otra persona. Y no, era la timidez, que no me dejaba sociabilizar con otro. Pero esa es otra, otra historia que en algún momento se lo voy a contar. Y le digo, esa ventana miraba a un pequeño patio tipo callejón que tenía mi casa. Le digo tipo callejón porque era muy estrecho para lo que eran los patios en los pueblos. Y siempre recuerdo que a pesar de ser un patio pequeñito, mi mamá tenía ahí mata de guanábana, mata de mango, mata de guayaba, una mata de cereza, algunas flores. O sea, que ella le había sacado el mayor provecho. Y eso también me hizo a mí ver, y lo veía desde muy niña, que lo importante es trabajar lo que tú tienes. No era el patio más grande del pueblo, mucho menos el patio más bonito. Le digo que más que nada era un callejón, pero sin embargo tenía muchos frutales porque se le había dedicado tiempo y tenía amor. Desde hace más de 20 años, mi ventana tiene una vista para mí espectacular. Porque si yo miro de frente, puedo decir, yo tengo la iglesia, y tengo una capillita pequeña que ahí hay una imagen de Jesús. Yo, claro, lo miro de espalda. Pero si yo miro hacia la derecha, yo miro como lateralmente a mi virgencita. Y si miro un poquito hacia la izquierda, yo tengo una de las avenidas más fluidas, que es la Kennedy. Entonces, para mí... Además, no tengo edificios en el frente desde esa ventana y veo los atardeceres, veo la luna. Yo siempre he sido una fanática de la, de la astronomía. Eso lo heredé de mi papá, que se pasaba enseñándome los astros porque en San Juan no teníamos muchas cosas que hacer y era un cielo muy despejado. Y la verdad es que él sabía decirme, esta estrella es tal, aquella es tal, estamos en luna llena, estamos en tal cosa. Y eso lo disfruté mucho con papi pero ¿a qué me voy a que tengo esa vista especial? Esa es una bendición que yo tengo. Yo tengo la mirada de Jesús, lo cual me, me pisa en el suelo, me hace topar suelo, me hace saber que yo no estoy sola, porque desde esa ventana yo he llorado, he soñado, mi fe ha crecido, pero muchas veces se ha quebrado también. Sé cuando me pongo en esa ventana que yo lo veo a él, sé que soy fuerte en mi debilidad por él. Sé que puedo soñar y planificar confiada en que yo voy a hacer su voluntad. Puedo recoger el día desde esa ventana e ir con todas mis frustraciones, pero con la capacidad de volver a reorganizarme y decir sí o decir no. Porque le digo muchas veces, digo sencillamente, sí, sí, voy a seguir adelante. O no, hasta aquí llegué. Pero lo veo delante de él. Ni qué decir si inclino un poquito la mirada hacia el otro lado y veo mi virgencita. Porque muchas veces le tengo que decir, señora, intercede ante tu hijo. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Incluso yo estoy a veces muy... Eh, de una manera muy amigable, no de falta de respeto. Le digo, señora, pero dile a tu hijo que no se coja conmigo, porque mira, lo de hoy fue lo último que me podía pasar. Entonces, esos dos, dos puntos de vista desde mi ventana para mí son muy privilegiados. Pero también tengo un punto muy privilegiado para mí, que es esa bulla que empieza como desde las 5 de la mañana, esos carros a transitar, a decirme que las metas que los objetivos se logran con esfuerzo. No es gratis. Nada, absolutamente nada es gratis. Y eso lo aprendí desde pequeñita y nunca he apostado a dar un golpe de gracia, sino a organizarme. Y ahora que inicia este año, yo vuelvo y te invito. Vamos a organizar metas. Vamos a interiorizar. Vamos a ver desde dónde yo tengo que crecer. ¿Qué es lo que realmente yo necesito? Aprender a conocer mis limitantes y aprender a desarrollarlas. Porque habrán limitantes que son vitales, pero hay otras que sencillamente no me van a permitir, sin esa cualidad yo no puedo hacer tal o cual cosa. Entonces, yo te invito a ti, mira, no importa dónde sea, pero tú tienes que tener un pedacito donde tú te puedas sentar, donde tú te puedas acostar, donde tú puedas decir, aquí estoy yo, yo. Si tengo que olvidarme de lo que está a mi alrededor, te olvida de lo que está a tu alrededor. Pero ese es un tiempo tuyo y tiene que ser un tiempo de calidad. De lo contrario, es difícil, muy difícil. Es más, yo no lo entiendo. No lo entiendo y voy a repetir mi frase típica. No soy psicóloga, no soy profesional de la salud mental, pero yo, Arabella Michelin, no entiendo cómo puedo lograr metas y objetivos si yo no lo he discutido conmigo misma, si yo no estoy segura conmigo misma, si yo no cuento con Arabella. Yo no estoy esperando y nunca he esperado ni nunca he apostado a un golpe de gracia que muchos, pero muchas de mis metas y mis objetivos lo he logrado en equipo, sí, eso es cierto. No puedo decir que lo he hecho sola, pero que he sabido y siempre he contado conmigo misma, sí, con los demás también, pero sé hasta dónde yo puedo dar. Que no me meto a lo que yo no creo que yo soy capaz, no lo hago. Entonces, para organizar una meta, para organizar un objetivo. Yo no le aconsejo a nadie que apueste a un golpe de suerte. Hay que apostar al trabajo, a la preparación. Y las cosas o cualquier objetivo no se consigue de hoy para mañana. Otra cosa. Es una generación muy diferente a la mía, mi generación de seguro que me va a entender. Cuando yo empecé a ver metas y objetivos, no lo hice solamente por la parte económica, no, no fue así, lo hice por cosas y metas y objetivos a los cuales yo me pudiera sentir orgullosa, que yo sepa que fueron con valores éticos y morales a los cuales fui forjada, que yo respetara a los demás, que me respetara a mí misma. porque Hoy yo puedo decir con orgullo que puedo mirar atrás y que me he caído y me he equivocado miles de veces. Pero así he sabido reconocer que me equivoqué. He sabido reconocer que tengo que pedir perdón. Que tengo algunos pendientes, sí. Pero puedo decir me siento orgullosa porque lo que he hecho lo he hecho con, respetándome a mí misma y con dignidad. Mis valores no tienen que ser sus valores, ni tienen que ser tus valores. Mis creencias no tienen que ser tus creencias. Ni yo tengo la verdad, ni tú tienes toda la verdad completa. Pero lo más importante es serte fiel a ti mismo. Yo soy católica, por lo tanto soy cristiana. Entonces yo no voy a lograr una meta y un objetivo rompiendo esos valores cristianos porque al final yo no me voy a sentir bien conmigo misma y por eso te digo lo de mi ventanita, yo tengo mi ventanita que me permite estar en contacto viendo a esa imagen de Jesús y si miro hacia la derecha un poquito inclinado está ahí mi virgencita para muchas personas no es importante ver, para mí es importante ver y tocar porque para mí es importante que yo tengo esa medallita de la Virgen. Quienes me conocen saben que por años, pero por muchos años, estuve colgando aquí una medalla de mi Virgencita del Perpetuo Socorro. Esa otra historia que algún día se la voy a contar. De repente un día sentí que ella debía mudarse de mí para una persona que sí estaba pasando en ese momento por una situación muy dolorosa. Y tal vez con miedo con, puedo decir, con dolor, pero con alegría. Con dolor porque ella ya, ya no iba a estar ahí conmigo, pero con la alegría porque yo sentía como que ya ella había cumplido su función. Esa medallita, no la Virgen, ¿eh? en mi vida la regalé. Y tanto es así que una amiga me lo confirmó. Me dijo, ay, yo siento que es verdad que ella ya, ya cumplió esa, esa función en tu vida. Regálala, cuando yo le hice el comentario. Y para mí es importante saber que si yo estoy en una situación que tengo que decidir, que tengo que tomar una decisión, una situación tal vez hasta de miedo, de duda, de dolor, yo tiendo a hacer esto. Y es porque la siento ahí. Y si la veo, o veo una imagen de Jesús, no es que yo adore esa imagen, hago la aclaración. Pero me identifico. Es como cuando yo estoy pensando en qué haría mi mamá. A mí me encanta eso de qué haría mi mamá, porque gran parte de lo que yo soy es porque seguí los consejos de mi mamá. Tú debes tener otra persona. No tiene que haber sido tu mamá. Quizá en el caso tuyo influyó más tu papá, o quizás un amigo, o quizás un tío. Pero esa pregunta muchas veces yo me la hago. Estoy en tal o situación, ¿Qué me diría mami? Esto lo otro. Y ahí yo pienso, sí, debo actuar. Me sirven todavía de guía. Soy una mujer de eso, que ya en pocos días voy a tener 59 años y todavía pienso en qué me diría mami, qué haría mami. Entonces sé que cada quien tiene una persona en quien pensar. ¿Qué haría? ¿Qué me diría? Bendito y agradecido de Dios a aquel que lo tiene vivo. Yo no, ya yo no puedo oír su voz diciéndome esto, lo otro, mi hija, no. Ya ella está en otro plano terrenal. En otro plano que no es el terrenal, perdón. ¿Qué otra cosa buena tiene mi ventanita? Yo soy muy madrugadora. Ya a las 5 de la mañana yo estoy despierta. Como dije, no soy una persona atlética. Apenas tengo unos meses que inicié a hacer ejercicio. Y no crea que son los grandes ejercicios. Sin embargo, soy una persona de meditar, de mucho orar y yo ponerme ahí frente a mi ventanita, ver cómo la luz vence la oscuridad, para mí es una lección que no tiene precio. Ahora mismo levantarme a las 5 de la mañana y yo ponerme a ver desde mi ventanita, es ver y me hace pensar que siempre el bien va a triunfar, que nunca va a estar oscuro continuamente. Es ver cómo esos primeros rayitos de sol ganan a la oscuridad. Pero también es un espectáculo increíble yo ver desde esa ventanita cómo ese sol se oculta ahora que estamos en otoño. Eso es un espectáculo de, una, de un cielo rojizo que no tiene precio. ¿Y qué me recuerda eso? Que hay un Dios perfecto, que no hay artista que pueda dar esos colores, y así como no hay artista, no hay médico que me pueda devolver la salud, no hay odontólogo que te pueda arreglar los dientes, no hay economista que te pueda ayudar mejor a tomar las decisiones en tu vida, que para un creyente, lo que Dios le puede guiar. Entonces, para mí eso es muy importante. También tú sabes que para mí es muy importante ver en la noche esa luna, porque tú sabes lo que me enseña. Me enseña que la luna no es tan grande como el astrosol, No tiene tanta luz como el astrosol. Sin embargo, ella brilla. Y es majestuosa. Y es elegante. Y es hermosa. Entonces me ha enseñado a aceptar que no tengo que ser la mejor en todo. Es sencillamente ser yo. La luna es ella y el sol es el sol. Y a mí no sé si tú me pones a decidir de quién es más bonito que si la luna o el sol. Porque son dos bellezas diferentes, pero son belleza. Y todo eso lo he aprendido desde mi ventanita. Y mi ventanita me ha enseñado todo eso. Tú me dirás, ah, pero qué bendición la suya que tiene una ventanita que puede mirar para afuera. La tuya tendrá muchísimos beneficios y bendiciones que no la tiene la mía. Entonces, es sencillamente decir cuál va a ser ese espacio donde tú te vas a buscar a ti mismo, donde tú vas a trabajar esas metas. Y yo no sé, las ideas empiezan a fluir. Me fluye una tras otra. Anoto, tacho, quito, lloro, me lamento, me alegro, celebro, pienso. Es que me fluye todo, me fluye la vida cuando yo tengo ese espacio sola conmigo misma. Es que se me olvida que en el colmado del final de mi ventanita está sonando una música que, que sería imposible pensar. Es que no la escucho porque me escucho a mí. Escucho mi voz interior. Me dejo guiar. Me dejo guiar por mi instinto. Puedo valorar a conciencia y abiertamente, sin que nadie me juzgue, mucho menos sin que yo me juzgue, dónde fracasé. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo tengo que arreglarlo? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Le puedo dar rienda suelta a mis sentimientos? ¿No hay una persona más llorona que yo? Yo lloro si llueve, si no llueve, si una persona está enferma, si está sana, si se cayó el vaso, si recogieron el vaso, si la comida quedó buena, si quedó mala. Mi esposo dice que el órgano que yo tengo más desarrollado son las las glándulas lagrimales y estoy en creérselo, no porque él me lo ha dicho tantas veces y me lo ha repetido tantas veces, sino porque es verdad, yo lloro por todo, absolutamente por todo, sin embargo ahí en mi ventanita yo le doy riendas sueltas a eso y eso me salva el día, me alegra el día, me hace recargar pilas, o me hace contra a veces sentirme lo peor que hay, decir cómo me equivoqué ahí, era tan sencillo, qué me pasó, por qué no salió así, y es porque tengo mi espacio. Empezando este 2023, yo te digo a ti, no tiene que ser una ventanita, pero elige un lugar, busca un lugar donde tú puedas estar contigo mismo donde tú tengas la capacidad de olvidarte de lo que existe alrededor, de que me puedan vocear cien mil veces Arabella, Arabella, y yo no escucho, no porque no quiero escuchar es sencillamente porque no escucho porque en ese momento Arabella, escucha Arabella, porque en ese momento muchas veces puedo decir, me vienen a la, a la mente versículos bíblicos, me vienen a la mente vivencia con mi padre, con mi madre y ahí yo puedo salir adelante, porque me acuerdo de cómo empecé, de dónde surgieron mis sueños y hasta dónde he ido llegando. Claro, te repito, no soy una niña, tengo 59 años, y eso es lo que la vida me ha enseñado, y por eso te lo digo a ti, porque si a mí me resultó, a otro le puede resultar, a mí aún me sigue resultando. Hemos llegado al final de este episodio de Sombreros de Vida, pero no antes sin decirte, por favor, escúchanos en Spotify, porque si te agarra un tapón, tú no puedes ir escuchando ahí en Spotify. Y en YouTube. En un tapón sí no te voy a decir que haga el espacio para tu ventanita, pero sí para escucharnos en Spotify. Bye y bendiciones.